0: Boa noite, boa noite, para você estamos aqui para fazer mais um episódio do podcast DevPro. Hoje nós vamos aprender como se tornar um programador blockchain. Vamos falar aí sobre criptomoedas. Moacir, boa noite, meu querido, e faça as honras de apresentar aí o nosso convidado ilustre.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, que está nos acompanhando aí através do YouTube ou das plataformas de streaming de podcast, né? É, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podcast Dev Pro, cento e tantos já, né? A gente parou de, fazer, de, de, de falar o número agora, porque grava um, grava outro. Eu sei que já está acima dos 110, depois o, o, o nosso editor, o Moita, ajuda a gente aí com o número, é, hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu, particularmente, gosto muito é, Tanto financeiramente falando, é, quanto tecnologicamente falando Eu acho que é uma, uma disrupção aí que, no nível internet, na minha visão E depois eu vou até perguntar para o nosso convidado se ele concorda com isso é, E a gente vai trazer aqui, hoje, o Vitor Quaresma Que ele é sócio de uma fábrica de software, né? E é especialista em blockchain e ele vai falar para gente sobre os desafios para conquistar a sua primeira vaga como programador é, blockchain ou não blockchain. Né? Ele vai falar qual como que é trabalhar com esse mercado blockchain com esse mercado de criptomoeda, né? O Victor ele cria, investe e potencializa empresas de tecnologia. Ele é especialista em Web 3, NFT, e criptomoedas. Ele é programador desde os 12 anos de desde os 11 anos de idade, perdão. É, e ele é empreendedor, ele faz parte desse time de louco que resolve empreender o Brasil. Seja muito bem-vindo, Vitor.
2: Obrigado, galera. Vou começar já respondendo aí a Moacir, é, é uma disrupção mesmo. Esse, esse mercado de blockchain veio para mudar muita coisa, é, tanto da área de, de programação, quanto do, de como a galera que usa os programas então vão ver o mundo, né? É, eu sou bastante. Eu gosto bastante da área, comecei. É, eu gosto também de investimentos, como você falou, mas eu comecei na área por programação, comecei os investimentos depois de comprar as moedas para poder programar em cima das moedas. Então, eu comecei nesse mercado realmente com programação mesmo. O maluco é brabo. Porra!
0: E, e o seguinte aí, né? Primeiro de tudo, né, Quaresma? O que, que é essa tal de blockchain que eu vejo direto aí a turma falando em... Tá na boca do, do povo agora, isso é comentado aí até, eu diria mainstream até agora aí, na, na, digamos, na, na, na mídia, o que, que é esse tal de blockchain? É de comer, né,
2: pessoal? Isso, é de comer, onde vive, onde habita, onde habita é. essa blockchain aí, né? Show de bola. Cara, vamos lá, vou, dar um, vou me alongar aqui na explicação um pouco, se vocês quiserem pode cortar, é... Blockchain nasceu junto com o Bitcoin, né? Bitcoin é a moeda, blockchain é a tecnologia por trás do Bitcoin que permite que a moeda exista, tá? Como que funcionava antes, né? e ainda funciona hoje em muitos casos, é uma transação de pagamento normal, né? por exemplo, você vai numa loja, você leva o seu cartão de crédito, vai fazer um pagamento ali na maquininha, né? A partir de que você passa o seu cartão, aquela transação ali ela vai passar por diversos servidores, né? e muitas vezes de empresas diferentes, porque tem a empresa, o adquirente, que é o da maquininha, a bandeira, o emissor do seu cartão, que no final das pontas vai ver se você tem saldo ou limite para fazer aquela transação e vai voltar aos servidores aprovando ou não aquela transação. Né? Então, na prática, hoje, no mercado web 2, digamos assim, ou enfim, a gente pode nem, nem entrar muito em web, porque é uma transação que você não está usando a web, você está usando a maquininha, às vezes. É ele é um mercado onde você depende de um terceiro ou alguns terceiros para validar aquela transação, né? É que eu vou falar primeiro de, de pagamentos, depois a gente vai para outras áreas, né? Começou com pagamentos. O é, que que isso acontece? É, qual que é a parte ruim disso, né? Hoje, você depende desses terceiros e eles têm total controle daquilo que você... de permitir ou não aquela transação. Claro que, no final das contas, é, olhando por alto, eles vão permitir ou não se você tem limite, mas, por exemplo, é, essa semana mesmo comigo, eu tinha um limite no cartão, tentei fazer uma transação de 100 dólares num site estrangeiro e eles bloquearam a transação mesmo eu tendo limite no cartão. É claro que eles bloquearam por antifraude, todos esses tipos de coisa, mas passou no, no código deles ali, é, eles controlaram aquilo e aí barra o que a gente quer fazer. P Passei pelo mesmo nós. aí.
0: Fui tentar fazer é. minha primeira compra no Alibaba, 100 dólares foi o valor aí, <risos> 110 num fone... Num fone aqui, num fone justamente para gravar também melhor aqui o podcast. Uhum. E mesma coisa, aí tive que fazer um Pix porque eu via cartão, Sim. aprovava, cobrava e depois cancelava. cancelava.
2: Potencialmente
1: no antifraude aí. É,
2: e até se resolver isso, você já se A gente passou
1: pela mesma coisa na Python Pro também quando a gente foi fazer propaganda no TikTok. Ah, verdade. E aí o TikTok é. não aceitava o cartão. E a gente acabou não conseguindo, durante muito tempo, fazer propaganda no TikTok. Hoje a gente já consegue, mas exatamente pelo mesmo motivo. Eu ligava lá no ban, eu ligava no cartão, os caras falavam, não, é, foi barrado por segurança. Aí, aí ligava no TikTok, os caras não conseguiam fazer passar. Falava o banco liberar, não liberava. Então é, tinha esse, esse entrave aí no meio.
2: Show. Aí, beleza. Esse é, esse é o mundo como é hoje, como era antes da tecnologia blockchain. E aí, lá para volta de 2008, 2009, é um cara que ninguém sabe quem é, chamado Satoshi Nakamoto, né? Criou a tecnologia blockchain junto com o Bitcoin, que nada mais é do que uma validação. Ao invés de você depender de um terceiro, você depende de vários terceiros, na verdade. Né? É distribuído. Então, ao invés de você ter uma empresa, né? Um servidor validando aquela transação, você tem milhares de pessoas, milhares de nós validando aquela transação. Então, é, você não tem como mais você ser barrado por algo específico de uma empresa, porque o código do, do Bitcoin e a validação, ela é distribuída. Então, co como que acontece hoje na prática? Eu vou fazer uma transação no Bitcoin para o Moacir, por exemplo. Eu jogo essa transação na rede, você vai ter milhares de pessoas que vão verificar, e, e essas, esses nós da rede, eles têm um registro de todas as transações que já aconteceram na rede, né? Então, é como se fosse um, um arquivão bináriozão um gigante, é, que contém todas as transações, eles vão criar um novo bloco de transação com a transação, se for válida, né? se eu tiver saldo para transferir, com aquela transação, criar um, um hash para aquela transação, eu vou entrar isso mais, mais na frente, mas criar um hash para a transação, e jogar aquilo na rede. Então, todos os nós conseguem validar aquilo. Se eu tentar fazer uma transação que eu não tenho saldo, nenhum nó vai aceitar aquilo. E aí, como que a gente faz, como que foi feito na época, para você conseguir um monte de gente para fazer essa validação? porque os caras não vão fazer isso de graça, você não vai conseguir gente para entrar, é, colocar ali poder computacional de graça em cima disso. Hoje, quando você vai jogar um novo bloco na rede, você tem que criar um hash em cima daquilo. Então, é, os blocos ficam girando é, algoritmos de criação de hash, que são propositalmente difíceis de serem conseguidos, porque eles têm que ter um número de zeros antes. Então, por exemplo, você vai girar um hash, ele é um, uma string zona aleatória, né? uma sequência de caracteres aleatória. Se fosse só um zero no começo a probabilidade de você acertar é 10%. Se você tem dois zeros, de 1%. Então ele tem vários zeros, tem que achar um hash que tenha vários zeros, e quem acha esse hash joga a transação na rede e ganha o que hoje é equivalente a 6.25 bitcoins. Então, sempre que um nó valida uma transação, ele ganha isso e mais um pouquinho das taxas de rede que no futuro pode ser que as taxas valam mais do que a mineração em si. Mas hoje é assim que funciona. Essa taxa, ela cai... De 4 em 4 anos. Então, e lá para 2024, ela deve cair para 3,125. E ela caiu para 6 em 2020. né? É... Eu acho que, em resumo geral, é isso. Esse vezes esse vai dar mais 3BC ao quadrado,
0: mais B a terceira, mais C a terceira. Na é verdade, Ó, logo você percebeu que o resultado é zero. <risos> Eu, 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 eu acho que eu vou nerdificar aqui porque eu, eu <risos> sou curioso com essas partes. Só para ver eu, se eu entendo que uma vez... né Eu não sou um especialista em criptografia, mas eu entendo só o básico. Como você falou, quanto mais zeros você tem que colocar no hash, mais difícil fica. Significa que você tem que gastar mais tempo processando para achar um hash que tenha aquele número de zeros. Exato. aí o então, a... hash,
1: explica
0: para o pessoal aí. Hash... Hash, é, é, você vai criar, basicamente, até onde eu entendo, um identificador único para aquela transação. E isso é uma função criptográfica que você vai, inclusive, assinar alguma coisa. Então, quando você tira um hash de um texto, você vai criar um código que vai estar tá associado, normalmente, pode ser texto, na verdade, arquivo binário. E depois o, o Vitor pode me corrigir aí. Uhum. Como eu falei, eu não sou um especialista, mas até onde entendo você consegue gerar uma assinatura digital onde você consegue validar um texto qualquer. Em particular, eu não sou especialista em blockchain, mas potencialmente ele vai pegar de quem é a conta que está saindo, para onde está indo, qual o valor, qual foi a data. Não sei se tem mais dados. E aí você vai tirar um hash dessa transação. Significa que se alguém tentar alterar o valor, que eu acredito que seja da transação no blockchain, o hash não vai bater, porque você consegue calcular. Você pega o texto, bate o hash dele de novo. Se o hash não der exatamente o valor que está lá anotado na blockchain, significa que essa não foi uma transação válida feita, não foi uma transação válida. Então, por isso que qualquer pessoa consegue validar se aquilo é uma transação válida, tirando o hash de uma transação dentro do blockchain. É... é Faz sentido aí, Quaresma? Eu estou aqui não, realmente com, com, com... Eu tenho conhecimento técnico aqui raso <risos> e de blockchain, mas é o que eu entendi quando eu li um pouco sobre o assunto. Faz sentido?
2: Legal. É por aí mesmo. É, a única diferença é que isso não é feito por transações, é feito por blocos, de transações. Então, eles juntam várias transações em um bloco ah. só e um hash valida aquele bloco todo. Ah, por isso que é blockchain. E... O
0: bloco vem de, do nome desse bloco Exatamente. de transações. Exatamente. Por
2: isso que vem blockchain. É uma rede de blocos. Você valida um bloco então, você tem realmente os números de blocos. Você consegue pesquisar, tem plataforma que você pesquisa. Você consegue pesquisar bloco 1, bloco 2, bloco 3. Hoje está no bloco centenas de milhões lá. Você consegue digitar o um número e ver o que aconteceu naquele bloco, quantas transações foram. É... E aí é isso. O hash é gerado em cima de quais dados? Endereço de origem, endereço de destino, valor e acumulado disso, que são várias transações Sim. num bloco só. Tanto que, é... às vezes, a gente tem atualizações na, na rede do Bitcoin... É, a gente teve uma grande em 2017 e muito do que se atualiza, às vezes, é a quantidade de transações no bloco. Uhum. Então, se, se faz uma pesquisa e aí você vê assim, ó, hoje, sei lá, a gente está melhorando 10 transações por bloco. Se a gente passar para 20, vai ser... vai otimizar mais. Ou então, se a gente passar para 5, vai otimizar mais. Dependendo de quantas transações estão acontecendo é, na rede, dependendo do tempo, quantas pessoas estão usando. Então, isso é, é uma das formas de atualização do Bitcoin. A quantidade de blocos que é simples, é, mas é algo que já, já, já evolui bastante.
1: Deixa, deixa eu ver se eu, se eu entendi. Eu vou, vou tentar... Até porque eu também não conheço muito disso. É, se <risos> você, você, você pega a Visa, o Mastercard, eles são uma empresa que eles têm um data center centralizado lá em algum lugar dos Estados Unidos e todas as transações do que de todos os cartões de crédito passam por aquele data center e quando a gente tá falando do blockchain a gente tem certo. esse esse data o equivalente a esse data center espalhado por todo mundo então pode ser Entendi. muito
2: parecido então com o pode torrent, ser que
1: eu faço uma transação aspecto. em Bitcoin aqui e valide num computador da Ucrânia, pode ser que o Renzo faça uma transação e valide num computador do Brasil, pode ser que o Quaresma faça uma transação e valide num computador Isso. dos Estados Unidos. É porque é descentralizado. E você tem uma Isso. cópia do banco de dados que guarda essa, a, essas informações das transações em cada computador. E é o fato de você ter essa cópia descentralizada que garante que isso não pode ser. Que garante que o, que, a, que o blockchain não pode ser alterado por nenhuma pessoa. É isso?
2: Isso, perfeito. É, tanto é que pelas validações de hash é impossível você alterar uma, uma transação no passado. Se você alterar qualquer transação, por exemplo, vamos supor que a gente esteja no bloco 1 um milhão. Se você alterar qualquer transação atrás disso, todos os hashes depois dela vão ser invalidados, porque aquele hash não vai ter conseguido ser gerado. Então, a. a a probabilidade de você conseguir fazer isso teria que trocar metade dos computadores da rede que estão validando aquela. Estão validando o Bitcoin, por exemplo. Isso é. Eu posso, é, eu posso até impossível. alterar no
1: meu. Desculpa, eu posso até alterar no meu computador, só que eu não vou conseguir devolver esse dado para a rede. É Exato. Isso,
2: né? Uma vez que você joga isso na rede, a rede entendi. não vai aceitar aquilo. A rede vai negar aquilo. Entendeu? Ela sabe que tem é inválido.
0: E, e mais uma nerdice aqui para ver se eu entendi, né? Porque. Tem várias coisas de econômicos. eu não sei se a gente vai entrar muito no assunto, de, de, de digamos, na economia da coisa, mas uma das belezas que eu vi quando eu estava vendo aí, o blockchain, além de não estar em poder de ninguém porque é uma rede descentralizada, mas é que justamente esse, esse fato de você diminuir, ter que aumentar o poder computacional para conseguir calcular esse hash, é o que faz você ter um controle, como digamos aí, de inflação da moeda. Porque se estão acontecendo muitas operações por segundo, o sistema aumenta o número de zeros necessários para que aquele bloco seja validado. Ou seja, se o pessoal está tentando, entre aspas, imprimir muita moeda, o próprio sistema não vai deixar que vai falar, opa, antes eu estava pedindo quatro zeros no início, agora eu pedi cinco porque vai ficar mais caro, e aí vários desses players que estão tentando minerar o Bitcoin, que é o quê? Gerar esse hash. Vão sair porque eles vão falar, bom, agora eu vou ter que gastar muita, muita eletricidade, né? E aí, financeiramente, não vai compensar. Então, eu vou sair do jogo de mineração de Bitcoin. E aí, quando você sai, beleza, agora que saíram vários desses players e não estão tendo muitas transações, vamos colocar agora menos zero para gente
2: manter, digamos, essa rede estável, é isso? É isso. O sistema ele acaba se regulando pelo tempo que ele vai demorar para validar uma transação. Se ele vê que está rápido demais, ele consegue aumentar as quantidades de zeros, porque ele sabe que tem muita gente entrando na rede, então tem muita gente minerando, Ele consegue aumentar as quantidades de zeros para atrasar a galera que está minerando. Né? A gente chama esse algoritmo de proof of work, né? prova de trabalho. Então é, é, é proposital ser difícil de fazer, e é proposital que ele se torne mais difícil com o passar do tempo. É, e aí, eles tornando mais difícil, se forem saindo mineradores da rede ele vai se tornando mais fácil depois para manter ali o, o tempo de validação do bloco, né? E esses, esses que a gente está falando aí, um computador dos Estados Unidos é valido, um computador sim, da Ucrânia é valida, isso aí são fazendas de computadores, tá? Hoje em dia é, é, é inviável você minerar num, num computador de, de casa, assim, tanto que você não consegue baixar, é muito pesado você baixar a rede inteira, já, já baixei uma vez, fica dias e dias baixando para você baixar todas as transações, pô, são milhares de transações, bilhões é, de transações, né, e, então, a galera que minera em casa, só entrando um pouco nesse assunto, é uma galera que se junta a um farm de computadores, então, existe hoje na, na internet, pessoas que se juntam no, no, como se você estivesse criando um nó de vários computadores pessoais, e aí esses computadores vão validando, e aí quando esse nó como se fosse um data uma center. Ele divide em todos os computadores que estão nesse nó, entendeu? Então, exato, mas então tem duas formas hoje que a galera minera, né? Você tem como criar um data center gigantesco, você ser dono de um nó e você minerar, o que é extremamente caro, ou você entra num farm desse. Entra num farm, você dá um pouco do seu poder computacional pessoal, né, do seu computador de casa, e aí, uma vez que todo mundo valida, ele divide todo mundo.
0: Ah, não, é que eu, eu pesquisei aqui, porque quando ele falou do tamanho, eu fui dar uma pesquisada aqui na, na, na curiosidade. Tamanho do blockchain, Bitcoin atinge 300 gigabytes, mas essa mensagem que eu achei aqui era de 21 de setembro de 2020. Então, ainda está com o ano retrasado, mas já estava com 300 gigas.
2: <risos> é gigante.
1: Segue, segue, segue aí. É, surreal. É... Beleza, a gente já sabe então o que é blockchain, mas surgem Sim. outros termos, né? Então, blockchain... Vou, vou, vou recapitular aqui, eu vou fazer <risos> o papel do aluno. É, blockchain é, é, onde, é, é onde a gente registra o movimento da criptomoeda, que no caso é o Bitcoin, nesse caso que a gente está falando é o Bitcoin.
2: Exato, E aí, agora o Bitcoin.
1: E aí você tem outras moedas que rodam em cima de outras versões de blockchain, seria mais ou menos isso. Isso. E aí todo esse ecossistema, ele... É, a... Calma, calma tô, 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 Eu tô lendo aqui a pauta <risos> e tô tentando Fazer a conexão Tem o blockchain, tem a criptomoeda Aí a gente tem, eu ouço também NFT é, Web3 Smart contract. O, o que, que são esses outros termos Que rodeiam a blockchain e, e a criptomoeda,
2: digamos assim Legal Vamos avançar mais um pouco na história aí Tá É... A gente falou aqui que quando o Bitcoin foi criado, tiveram os mineradores entrando, todos os nós e tudo mais. Depois que o Bitcoin foi criado, foram criadas outras criptomoedas, né? Junto dele ali, algumas cópias do Bitcoin, como por exemplo Litecoin, Dogcoin, foi uma cópia do, do algoritmo do Bitcoin. E toda moeda que é criada, você precisa de nós validando ela. Então, para ela fazer sucesso, é, para ela ser aceita, você vai precisar de muita gente validando as transações daquela moeda. Até porque se você tem pouca gente validando, aquilo fica muito centralizado. Então, quanto mais gente vai mais ela é aceita. E o que aconteceu depois, quando, depois disso? É, um cara chamado Vitalik Puterin, não sei se é assim que se fala o nome dele, é, criou o Ethereum. O que, que o Ethereum faz? É, ele valida contratos programáveis na rede. Então... É, ao invés de você precisar criar uma rede blockchain sempre que você precisar criar uma moeda nova ou precisar criar uma, um algoritmo descentralizado novo, ele, ele criou a rede do Ethereum, todos os computadores, eles não validam mais só transações de uma pessoa para outra, eles são, em tese, uma máquina de Turing completa, né? e no final é mesmo, você consegue criar programas lá dentro, que a gente chama de Smart Contracts, é, utilizando a linguagem Solidity. a gente sobe esses programas na rede do Ethereum, e, automaticamente, a gente já tem todos os computadores que estão validando a rede do Ethereum estão validando todos os smart contracts que a gente está subindo lá dentro. Então, isso facilitou muito a criação de novas moedas, criada de NFTs, criada de muitos algoritmos em rede blockchain. Você não precisa mais fazer com que a rede comece a validar as suas transações. Você está usando uma rede que já valida e você está jogando um contrato lá dentro.
0: Só, só para ver se eu, de novo, né? Eu vou fazer sempre o papel aqui do burrão. Eu ouvi falar um pouco do smart contract eu achei bem legal essa parte de você, ou seja, trazendo até para o português, né? Seria um contrato inteligente que já executa as cláusulas Isso. do contrato. Um exemplo simples, que aí eu vou validar com você, que é especialista, que o, o cidadão colocou assim: você poderia, de repente, registrar a sua casa dentro, como um contrato de posse dentro desse blockchain. E aí você poderia fazer um contrato de: olha. O Moacir agora, eu vou vender metade da minha casa aqui para o Moacir e quando eu fizer um contrato de locação com outra pessoa, o Moacir tem direito a metade porque ele comprou metade da casa. Então, na hora que o cliente pagar o aluguel mensal com o valor lá, o Moacir já vai ter direito a 50% que está escrito no contrato. E aí não tem nem como eu desfazer isso. É do tipo, Sim. caiu a grana, 50% vai para mim, 50% vai para o Moacir e eu não preciso né, brigar com o Moacir assim na justiça para dividir esse valor, porque o próprio smart contract já fez a divisão. É, faz sentido? Daria para fazer isso na, na rede?
2: Sim. Sim, faz sentido. Uma vez que a gente tem agora programando em cima da Solidity, né, você consegue fazer qualquer coisa ali dentro. Programação, você, você faz tudo. Você pode criar... É, sei lá, é, essas possibilidades são praticamente infinitas aí. Né? Você pode criar NFT, você pode criar... É, o contrato do, do jeito que você quiser. E o que, que é o, o, uma parada muito legal ali em cima, né? Às, às vezes a gente gosta de usar coisas open source porque a gente gosta de ver o código que está lá dentro. Mas aquele código pode mudar, né? Você está usando uma biblioteca open source, ele pode subir uma nova versão e essa nova versão não é compatível com algo que você já está usando e aí você tem que se adaptar ou trocar de biblioteca, enfim. No, no Solidity, não. Uma vez que o contrato subiu na rede, ele nunca mais pode ser alterado isso te dá uma garantia absurda porque, por exemplo, você está jogando algum jogo que é na blockchain é, se você sabe a, como o jogo funciona aquele jogo não vai mudar né? tanto que o, o Vitalik fala que, que uma das coisas que impulsionou ele a criar essa rede foi jogo, ele jogava World of Warcraft, <risos> vocês já ouviram essa história e uma vez mudaram a mecânica do jogo do World of Warcraft e que piorou pra caramba o jeito que ele jogava com o Smart Contract isso é impossível, né? Uma vez você tem um contrato lá rodando, você não consegue alterar aquele contrato. É até, é até difícil, às vezes, galera que já está acostumada com programação, está acostumada a subir novas versões de código, subir um novo código é subir um novo contrato, é totalmente diferente. Aquele contrato antigo, ele continua na rede rodando. Então, se você, se você criou lá dentro um, um contrato de locação, como você falou, e você jogou lá dentro, na, na prática você vai jogar os endereços, né? O seu endereço, o endereço do Moacir, é, a não ser que você tenha programado algo pra alterar esses endereços, eles nunca vão ser alterados, entendeu? Então, ele te dá se você não programar nada pra alterar esse endereço, ele vai dar uma confiança pra você ir pro uma e aquilo vai sempre funcionar da forma que foi programado inicialmente
0: Ou seja, podemos é... matar os cartórios?
2: Podemos É uma batalha mas podemos
1: é, Inclusive, eu tava, não tem muito a ver isso, eu tava vendo um podcast um podcast não, um canal no YouTube de um cara muito bom que é o Ancapsur, eu não lembro o nome dele, é Peter... Alguma, alguma é o dele, é o dele
0: mesmo lá. que eu peguei o negócio do aluguel, Eu acho que eu vi o do Flow com ele, vou
1: procurar e, aqui. E ele fala né, que ele, ele é um, é um anarco-capitalista e ele acredita que o Estado vai deixar de existir, não por meio de revolução, mas por meio da tecnologia. E ele vai dando vários exemplos de como o cidadão, ao com o passar do tempo, vem usando cada vez menos o Estado, Sim, né? E esse é um exemplo claro de, tipo... É, não, isso, isso já deve existir, eu imagino, mas não, não deve ter uma adoção popular ainda. Não conheço, nunca ouvi falar de nenhum lugar que tenha essa adoção popular de você ter um cartório na, na blockchain, você matar o serviço do cartório, principalmente para casa, né? Mas é, é justamente esse, esse, essa parada de você... Não precisar de um terceiro para intermediar uma uma transação entre dois é, seres humanos, né? Entre duas entre duas partes, né? Então você tem é, sei lá o, 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 o blockchain, o blockchain e o Bitcoin. Eu, eu dou um real para o Renzo, vamos supor aqui, e aí o, o blockchain valida isso, né? Ele fala: olha, no dia Sim. no dia 8 de 3. O Moacir deu um real para o Renzo, ele transferiu um real para o Renzo. Então, é, o Renzo tem esse valor, né? até porque não existe blockchain, não existe o, a moeda blockchain física, né? a nota do, blo, do blockchain, perdão, do Bitcoin. É, isso, isso é virtual. Então, é aqui, é, o que está escrito ali, é tipo um livro de história, né? O que está escrito ali é a verdade. Quando a gente vem para o Ethereum, o que ele está falando é: o Moacir deu um real. Pro, o, o Moacir transferiu a casa dele pro Renzo e, to, e se o Renzo alugar essa casa, toda vez que o que o Moacir, toda vez que o Renzo for receber o aluguel é, o Moacir tem direito a tanto isso é um contrato, nós é, eu vou lá, eu aperto a mão do Renzo digitalmente, né, a gente, <risos> os dois assinam um o contrato, e aí a partir do momento que esse contrato for executado que, que, que o pagamento for feito via, via a blockchain da Ethereum, né é, o, meu, o dinheiro vai cair na minha conta automaticamente, é isso?
2: Expliquei, isso, entendi é. bem? Entendeu bem. Levando um pouco o que você falou aí de que o Estado vai acabar morrendo por conta da tecnologia, <risos> é, a, a gente tem recentemente casos muito é, interessantes isso né? A, a Rússia agora saiu do Swift. Explica tem pro pessoal Tem muita gente que, que transacionava é com a Rússia que está passando a transacionar com criptomoedas. Não que... é aquela casa de carne que vem Swift gente. é como é que eu posso dizer? Uma plataforma... <risos> é o programação... Programação iOS. É é, uma plataforma, é, é um sistema de, onde os bancos conseguem transacionar entre si pelos países, né? Então, é, como é que você faz para levar dinheiro do Brasil para os Estados Unidos, né? É, você, não, você não tem um banco daqui para lá direto. Você tem que passar pelo Swift, você sai do seu banco daqui, passa pelo Swift, chega no banco lá, é, quando você faz um wire transfer, por exemplo. Então... Uma vez que a Rússia saiu do SWIFT, ela não tem mais como receber dinheiro. De pelo SWIFT, né? não tem como, como receber fora dólar. Dali, né? De qualquer banco, que seja fora da Rússia, não tem mais como receber dinheiro pelo SWIFT. É, não tem como receber dólar. Então, a gente viu aí que bancos, é, ações de bancos na Rússia caíram bastante. Gente que trabalhava com YouTube, TikTok lá na Rússia acabou perdendo dinheiro porque de um dia para o outro não tinha mais como receber dinheiro. E aí a gente vê que muita gente que precisava mandar dinheiro para lá Tá mandando com criptomoedas. E como é que você vai transacionar com o um país quando você não consegue mandar dinheiro usando o seu banco? Ou você vai trocar commodities para quem mora ali e tem empresa <risos> que faz aquela transação ali perto, manda ouro, ou você vai mandar com Bitcoin. Eu conheço gente que tá fazendo isso. Tem família lá na Rússia, manda em Bitcoin para lá e a galera vai, de alguma forma, saca lá, né? Porque as corretoras ainda estão funcionando lá, tem corretoras lá funcionando. E você não precisa estar na mesma corretora da pessoa daqui. Você manda para a carteira da pessoa lá, a pessoa lá manda para a corretora que ela quiser. É só ela ter internet. Ou não quer mandar para corretora também, você chega num outro russo lá e fala assim, ó, te, te dou, manda para a tua carteira, tu me dá em dinheiro aqui. Os caras não... não, não... Beleza, funciona perfeitamente. blockchain, não, não existe aqui.
1: fronteira, né? não existe país, não existe nada. É simplesmente eu é. e você, né?
2: São dois existe, pares, né? Então, é
1: é o que uma vez... Falou, peer to peer, né? Para... De, de um par até o outro é, par, né? Você... Acho que seria essa a tradição.
2: Você tem a internet, você já consegue usar, você não consegue bloquear, né? E como é descentralizado, é muito difícil você bloquear o país de usar aquela, aquela tecnologia, né? Porque, por exemplo, você pode... No Brasil já aconteceu isso, bloquear o WhatsApp. Como é que você faz para bloquear o WhatsApp? Você bloqueia o acesso pelas operadoras para acessar o DNS do WhatsApp. Só que no Bitcoin, como é que você vai fazer para bloquear o acesso a todos os computadores? Você não tem um intermediário, né? Esse é inviável, sabe? Você não tem assim, tipo, Você vai estar bloqueando acesso a milhares de computadores. Meio, né? é. É, é a mesma coisa, que assim, a, a pirataria. É a mesma coisa que a pirataria tem um problema de bloquear a torrent, né? Como é que você bloqueia a torrent? No Torrent você tem os arquivos distribuídos, então você está recebendo de várias pessoas ao mesmo tempo. Você não tem como bloquear aquilo. É muito difícil o um governo bloquear a Torrent por causa disso. Bitcoin é a mesma coisa, Bitcoin é do bem, Bitcoin não é pirataria. Bitcoin, você não consegue bloquear, você tá passando. Se você bloquear um nó em específico, você usa os outros nós. Os outros nós não estão tá funcionando.
0: Bitcoin é você tirar o estado da sua carcunda aí. Não tem como bloquear é. tua conta, não tem como fazer nada, né? Putz, eu, eu acho lindo essa história aí, mas, rapaz, a gente desvirtuou <risos> aqui, né, né amor? Ó, até agora a gente só falou de dois tipos de blockchain, que foi a do Bitcoin e do, do Ethereum, que eu nem sabia de falar Ethereum. e falava Ethereum. Então, bom saber aqui que é Ethereum. E, e já que você falou de web descentralizado, o que, que é essa tal de web 3 aí? Que você tinha falado web 2 Show. e o Moacir trouxe aqui o, o termo que eu não conhecia, o web 3, o que, que é isso aí?
2: Não, beleza. É, como é que se divide, né? Web 1, vamos voltar lá. Web 1 era aqueles sites onde você... Onde as empresas eram donas do conteúdo e elas controlavam aquele conteúdo. Então, a gente ainda tem sites assim, normalmente são sites mais é, institucionais, sites de governo, landing pages que costumam ser assim, né? É, você não interage com aquele conteúdo, você só vê a empresa, a empresa dona daquele site, produz o conteúdo, coloca ali, você só vê. Com o Web2, a gente tem as, os sites onde você produz o conteúdo, mas você não é dono daquilo. Por exemplo, no Facebook. Você vai lá, faz seus posts no Instagram. Você vai lá, faz os posts, você que está produzindo o conteúdo. Né? Você, você não vai no Instagram para ver os posts que o Instagram fez. Você vai no Instagram para ver os posts que as outras pessoas fizeram. Né? Assim como é Twitter, YouTube, enfim. A gente tem diversos exemplos. Quando que vem a Web3? Você produz os conteúdos e você é dono do conteúdo. Porque você não precisa daquele site, é, daquele sistema no ar para você utilizar aquele conteúdo. Por exemplo, hoje você está publicando no Instagram e você viola alguma política, o Instagram te tira lá de dentro. Você não tem mais acesso aos seus posts, não tem mais acesso a nada, você vai ter que criar uma conta do zero, e às vezes, mesmo criando uma conta do zero, o Instagram pode ficar te bloqueando, igual aconteceu, por exemplo, com o Monark, que saiu do Flow, tentou criar outro canal, e o YouTube bloqueou ele, enfim, a empresa é dona daqui, daquele, daquele canal. Com o Web 3.0, não, aquilo fica atrelado à sua carteira, então, por exemplo, você criou um, um NFT no Marketplace, você está vendendo ele lá dentro, e aquele Marketplace bloqueou. Aquele NFT, o que você criou, o que você comprou é seu, está na sua carteira. Você pode vender ele em qualquer outro Marketplace. Aquilo está tá na rede do Ethereum já. Aqui está descentralizado. O, os Marketplaces de NFT hoje, é, e, e, e vão ser, eles são só um meio de você vender o seu NFT lá dentro. Mas a transação, ela é feita na rede. Só, 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 só desmistifica aí para
0: a gente que agora a gente entrou até em Marketplace e NFT. Então... <risos> Vocês estão vendo que o vocabulário aqui vai ter que ser bem alinhado aqui gente... hoje, vamos lá.
2: Beleza, De deixa eu explicar um pouco o que é um NFT, né? É... A gente falou um pouco do, do Ethereum, que te possibilitou criar novas moedas lá dentro, né onde você programava uma moeda dentro do, do contrato, você dizia quantas moedas tem, é, você podia emitir ou não novas moedas lá dentro, enfim, você conseguia criar moedas dentro do Ethereum e já estava tudo ok. É... Aí, o que, que surgiu depois, né? O que, que acontece quando você cria uma, uma moeda que é única, né? Ele é um token não fungível, você não tem outro igual. Nas moedas, por exemplo, Bitcoin, Ethereum ou qualquer outro token criado em alguma rede, é, se eu tenho uma moeda, outra pessoa tem uma moeda, não, não faz sentido eu trocar minha moeda pela dela, porque não tem valor diferente. É, digamos assim, o, o hash daquela moeda, ela, ela é igual para os dois, podemos dizer assim, né? É só o, a quantidade que é, que é diferente, eu posso ter uma quantidade diferente de outra pessoa. Com NFTs, por exemplo, tem uma coleção de 10 mil NFTs, cada NFT tem um identificador único. Cada NFT tem um hash único. E dentro dos NFTs você vai ter uma, uma estrutura ali é, va va são variáveis mesmo que vão te dizer os componentes daquele NFT. Então, por exemplo, é, é, o, os mais comuns são um URL um para uma imagem, né, que é o que a gente mais vê, que é um, uma imagenzinha. Pode ser um URL para um vídeo ou os dois, ou um URL para um som ou alguns NFTs é, principalmente NFTs de jogos, tem dentro do NFT características referentes ao jogo. Por exemplo, um NFT de uma espada. Você vai ter lá a quantidade de dano que aquela espada dá, quantidade de velocidade que aquela espada tem. Então, isso tudo você, você vai empacotar dentro do NFT, criou aquele NFT, jogou na rede, não é alterado, e você consegue transacionar esse NFT pela rede. Como que você transaciona o NFT? Você pode us usar direto a sua carteira, sem passar por nenhum marketplace, então eu criei uma vez que eu crio um contrato, crio um NFT, eu tenho, sei lá, o endereço do Renzo, eu posso falar em hey, Renzo, estou te mandando aí uma espadinha NFT. Aí pum, foi, então, te mandei, joguei a transação na rede, uma vez validada, vai aparecer na sua carteira e vai sumir da minha. Não dá mais para ver que está na minha, dá para ver que está na sua. E aí, hoje, as pessoas usam um intermediário, um marketplace. marketplace, você vai lá, você lista os seus NFTs lá dentro, as pessoas vão lá, podem dar ofertas ou podem comprar direto o NFT Alimento. Então, você assina aquela transação, permitindo que ela seja vendida. Uma vez que alguém paga, vai te transferir, normalmente em Ethereum, os mais altos são Ethereum, mas a gente tem muitas redes, te transfere um valor em Ethereum e você transfere aquele NFT para a pessoa.
1: Então, a, a gente consegue fazer um paralelo que o NFT, sei lá, eu, eu, por exemplo, quando eu era moleque, eu jogava muito Tibia. E o Tibia você tinha as moedas. Legal. Que, que eram os golds, né? É, tinha gold, tinha, tinha várias outras moedas, né? Mas o, tinha o gold, vamos usar só o gold como exemplo. E você, tinha, você podia comprar, por exemplo, uma mace. Quando você chegava, você saía de, você saía de Rugard e chegava lá em Carlin na, na, na Main. É, acho que era isso. E, e aí você podia comprar, você, você queria, aí você precisava sair para caçar, no level e tal. Vou comprar uma mace que era uma... Puta, me fugiu o nome agora. É... Que é como se fosse uma... Não era uma espada, né? Porque não era uma sword. Era um, era um machado. Uhum. É... Que era como se fosse um machado. É... Se, a gente... se esse jogo está rodando dentro de uma rede Ethereum, é... o... a Mace, ela vai ser um NFT. É.
2: A, a, muitos jogos usam o tema NFT de forma er errada, tá? Até um ponto pra gente falar. O... o... De forma correta, o NFT ele tem que ser único, tá? A gente até pode usar, é, por exemplo, você falou de um, de um item de jogo. Normalmente um item de jogo ele é replicável. Você pode ter vários do mesmo item. Ele pode aparecer para você, mas pode aparecer para outra Às pessoa. Pode ter
1: características diferentes, né?
2: Ele, ele pode ter características. Diferentes. Pode, mas se você tem outro e se, se você consegue ter um item igual, você já não é mais não fungível. Você é um token normal, beleza? Você usa, você continua usando a rede blockchain, continua usando como uma estrutura. É, ali dentro, mas isso é um, é um token normal. Você tem uma quantidade de itens daquele token lá dentro. O NFT ele tem a especificidade de ser único. Então eu vou usar ver. outro exemplo. É, um exemplo real, na verdade. Esses
1: board Apple que o, que o Neymar comprou, que uma galera comprou. É, é uma coleção de imagens isso. É, que estão dentro da rede Ethereum. Da rede Ethereum. E, e aí... É, o macaquinho do Neymar só o Neymar tem aquele macaquinho Sim, não tem nenhum tem. outro você pode pegar a imagem você pode é, co, copiar e colar uma imagem igualzinha eu tenho amigos meus que colocaram o board <risos> Apple do Neymar no, como, como, como avatar do, do Twitter é, só que essas cópias não têm valor nenhum porque todo mundo sabe que o Bored Apple original é do o Neymar. verdadeiro é do Neymar, é como se fosse a Mona Lisa. Você tem um monte de cópias da Mona Lisa, só que todo mundo sabe que a Mona Lisa original uhum. ela tá lá no
2: Museu do Louvre. É isso? Isso. Por aí. É, dos macaquinhos, né? Falando um pouco. Eles têm, acho que se não me engano, 10 mil macaquinhos, mas por serem NFTs, cada macaquinho é único. Apesar eles serem parecidos, não tem nenhum que tenha a imagem igual. Então, se eu não me engano, o Neymar comprou dois na época. E os dois são diferentes, e nenhum outro vai ser igual àquele. A diferença é que, por eles serem de uma coleção de 10 mil, eles ganham algumas coisas por estarem na coleção. O do, Ma do Neymar, por exemplo, esse Bored Ape, eles têm alguns eventos, algumas festas, que só quem tem os macaquinhos podem entrar. E isso é validado por meio da rede. Né? Você consegue validar por meio da sua carteira. para eles, é, apesar de, de alguns de É, é um status. Apesar de eles botarem o macaquinho ali, o que vale não é o macaquinho, né? Eu gosto falar como se fosse assim. Se eu, se eu te ofereço hoje uma pulseira, por exemplo... Que eu falo assim, ó, vou te dar essa pulseira aqui, vou te vender uma pulseira, que com essa pulseira você vai conseguir numa festa que vai estar o Neymar, vai estar o Cristiano Ronaldo, vai estar o Messi. Fala, pô, eu quero essa pulseira. Falo, mas, pô, mas essa pulseira é meio feia. Tu quer mesmo assim? Fala, claro que eu quero a pulseira, pô. Eu não tô aí por ela ser bonita. Tô aí por, pelo acesso que ela vai me dar. Muitas dessas coleções são essas. Controla status, né? Então, essa, muitos desses NFTs de coleções são isso. Tá mostrando ali o seu status, tá mostrando o acesso que você tem a essa galera. Né? tantos que muitos têm grupos em Discord grupos em algumas outras redes sociais que só quem tem aquele NFT pode entrar o Discord já tem integração com NFTs você consegue lá dentro linkar os seus NFTs lá dentro e aí os grupos hoje já sabem lá dentro já, já te liberam acesso aos grupos só se você tiver NFT daquele grupo o Twitter já desenvolveu isso também né? você consegue linkar o teu NFT lá dentro você conecta a tua carteira lá dentro e ele valida como se fosse um checkzinho né? só que é um losanguinho lá dentro se aquele NFT é seu ou não ele mostra lá o teu NFT, então mesmo pra galera que tá pegando a, a fotinha do Neymar e botando, não vai aparecer nesse formato, só o Neymar vai conseguir botar nesse formato só ele consegue mostrar que ele é dono lá dentro e a ideia, eu acho que no futuro é que as redes sociais se integrem mais a é isso, Instagram, Youtube tudo, você vai conseguir linkar seus suas NFTs lá dentro e mostrar o que, que você comprou ali dentro tá claro, Renzo,
1: acho, acho, que, acho que a gente conseguiu fazer uma boa introdução aí é é, ficou claro para você? Então, vamos, vamos para o que interessa agora.
0: Exato. Exato. O que interessa é o seguinte, beleza, discutimos aí o vocabulário, então, como o Moacir falou, espero que você tenha entendido melhor, se você não tinha um grande conhecimento como eu tinha mais ou menos aqui. E aí é o seguinte, aqui a gente já falou para você que a gente está falando com as pessoas que querem entrar nesse ramo de programação. Então, a pergunta é, como que é, como é que eu me torno esse tal de programador blockchain? E aí a minha pergunta é até o que, que é um programador blockchain, né? E se é possível, de repente, você conquistar a sua primeira vaga, que é, o que, a gente, que é o que a gente oferece como maior valor do nosso curso, se é possível conquistar a primeira vaga como um programador blockchain. Acho
2: que é, é, é
0: desmistificar aí o que, que... Onde está a programação nesse tal do blockchain? Onde é que estão as oportunidades de trabalho
2: aí? Legal. Bom, tem, tem duas... Duas partes, assim, que, que são importantes de serem faladas. A primeira é, já na web normal que a gente já conhece, se integrar com a rede blockchain. Né? Você pode se integrar hoje com, com a rede do Bitcoin, pode se integrar com a rede do Ethereum. É, tem diversas, é, diversos produtos feitos em cima dessas redes que não efetivamente fazem transações na rede blockchain. Como, por exemplo, eu falei é, no começo... É, a rede blockchain do Bitcoin, do Ethereum, ela é gigante, né? O Hanzo olhou aí, são 300 gigas, e são 300 gigas de como se fosse um arquivo binário gigantezão. Então a gente tem hoje, por exemplo, o, os scanners de blockchain, onde a galera baixa essa rede e fica só usando em cima delas, fazer query ali dentro, você vê, ah, eu quero pesquisar tal endereço, quais as transações que o endereço fez. Você vai fazer busca ali dentro, abaixar baixar tudo e fazer buscas. Você não está efetivamente jogando transações na blockchain. Então, é, esse, esse é o primeiro ponto, você tem que estudar, é, normalmente, a maioria que usa isso, usa em JavaScript, tem o um Web3.js, é, dá uma estudada no, no, nos plugins do Metamask, integração com o Web3.js, isso aí você já consegue pegar facilmente, assim, se você já sabe é, HTML, já sabe React, sabe Vue, sabe lá, integrar no seu site hoje com o plugin do Metamask, usando o web 3 para integrar com essas redes. É, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é as transações em blockchain em si. Você vai precisar estudar, normalmente, Solidity ou alguma outra linguagem que se você cria Smart Contracts. A Solana tem a sua própria, por exemplo. Mas a Solidity é usada por várias. O Ethereum, é, Binance Smart Chain, Polygon, Avalanche. Mu muitas foram criadas em cima do Solidity até para reaproveitar. É muito parecido com JavaScript. É, tem um canal que eu gosto muito, que é o canal do OpenZeppelin. Ele é um canal em inglês, mas ele ensina muito isso. É, o, o Solidity, assim, ele já tem muita coisa pronta para te dar, até porque essas transações, esses contratos, eles não mudam, né? Então, normalmente, eles... É, é diferente de como a gente costuma trabalhar com Ágil, normalmente, né? a gente vai fazendo deploy aos poucos. Normalmente, a gente demora muito fazer um deploy, porque uma vez que a gente fez, a gente não tem como mudar, né? Então, a gente já tem muita coisa pronta em cima de Solidity é, para você pegar e só fazer algumas pequenas alterações e já subir o seu primeiro contrato na rede. É, hoje cada vez mais estão surgindo mais vagas de, de blockchain, né? principalmente é, programadores solid. É, dificilmente você vai conseguir uma vaga só de Solidity, porque normalmente você vai precisar saber pelo menos um front-end ali para conseguir se comunicar com o seu contrato, que a, a comunicação é feita por algum plugin, normalmente é o Metamask, a gente tem plugins de, de mobile também que você consegue usar. Então, as duas coisas que você precisa mais aprender, web, para você conseguir fazer as integrações, Web3.js, que é a ponte da, da parte web com o blockchain, e Solid. Tem, tem tem a biblioteca Web3 em Python? Cara, eu, eu não banjo tanto de Python, eu sei que tem, mas eu não sei se tem para a Web, tá? Sei que tem para fazer essa parte de indexação da rede, por exemplo, né? essa parte mais back-end ali. É,
1: eu, tô, eu dei uma pesquisada aqui, Web3.com, é, web3 Py is a Python library for interaction
2: with Ethereum. É. Então,
1: ele interage mais pelo lado do servidor, sim, né,
2: provavelmente. Isso, é. Os de Java também, que eu já usei, também são muitos do lado do servidor. Então, é um lado mais assim, o teu front-end vai chamar o teu back-end para alguma coisa, e o teu back-end vai lá na rede, busca alguma coisa, ou faz alguma interação e volta. Os dois lados funcionam, né? Você pode fazer a interação direto no front, ou você pode fazer a interação no back. Não tem problema.
1: E é, e é uma programação é, normal, digamos assim, eu, eu nunca abri um código de. É, ou, ou, ou tem, sei lá, são paradigmas diferentes. É, como, como funciona essa. Eu, 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 eu trabalho com o programa em Python. É relativamente simples de eu migrar
2: para Solidity? Cara, é, a, aprender a linguagem em si, aprender a usar é muito. é bem tranquilo. Portanto, qualquer linguagem que você vai dela para o solid já é tranquilo. O mais difícil é a, forma, é a forma de você pensar. Porque, por exemplo, é, as variáveis lá dentro, você não, você não grava elas no banco. Elas já são a própria variável. Você alterou uma variável lá dentro, você altera ela para sempre. A, a você, até você alterar ela de novo. Então, por exemplo, você tem um, um contador lá, um i, por exemplo, você faz um i++, aquele i++ ele é propagado na rede toda. Então, tipo assim, a gente está acostumado, sei lá, criar um monte de variável no código e ir alterando essas variáveis e depois salvo alguma delas no banco. Em Solidity, se você cria uma variável que ela é, é storage, que eles chamam, uma vez que você alterou aquela variável, ela automaticamente já altera para sempre. né? Você tem até como criar funções que são funções que não alteram nada. né? Normalmente, essas. Porque você pode perguntar assim, pô, mas se tudo é pago, como que a galera. Como que eu faço para ver? o NFT que alguém tem, eu vou ter que pagar para ver o NFT que alguém tem, porque eu vou ter que fazer uma interação no, no, no Ethereum, não. sem funções são gratuitas lá dentro, que elas não não alteram nada lá dentro, elas podem ser gratuitas. Você tem que é, expor ela como gratuita, enfim, como public, é, como externa, enfim, tem os, os as formas de expor lá. É, se você não alterar nada lá dentro, ela pode ser gratuita, né? Então você consegue, mas tem que criar as variáveis para elas serem não alteráveis. Se você cria uma variável lá dentro, e você altera, já é automático, entendeu? Essa forma de pensar é que é diferente, né? Fora essa forma de pensar, é a forma de pensar de deploy, né? Que uma vez você fez um deploy daquilo, por exemplo, é, você tem um, o seu site, normalmente, como é que funciona? Você vai ter o seu site chamando um smart contract, e você chama, é, é, é parecido com uma, chamar uma pay hash, tá? Você vai fazer uma chamada ali, vai botar o endereço do seu contrato, vai passar o endereço, a função e as, e as variáveis, e chama e retorna uma coisa para você. Então, dessa, a forma de chamar é, é tranquilo, Só que você não consegue ficar fazendo deploy do mesmo contrato, entendeu? Então, você tem que ter um, um mecanismo de controlar isso. Por exemplo, você fez um deploy do contrato, seu site está usando aquele contrato por algum tempo, você precisa subir uma versão para fazer uma atualização. De alguma forma, você tem que, seu site vai ter que suportar aqueles dois contratos, ou você vai ter que migrar os dados de um contrato para o outro, entendeu? Essa, essa forma de pensar é que é um pouco diferente. Mas você começar a programar em Ethereum, é bem tranquilo, é muito fácil.
1: Aí, mas a gente que
2: é tarado por CICD, por exemplo.
0: <risos> Já era, né? Eu tava dando uma olhada aqui, até pesquisando é? um exemplo de, de contrato escrito aqui, dei uma olhada aqui numa função SendCoin, qual, qual seria o código para mandar né, um, um balanço de um canto para outro, recebendo aqui o, o endereço do... De quem está, de, 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 o enviador uhum. e quem está uhum. recebendo e qual é o, 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 o valor, né? Então é bem curioso aí, né? E aí você tem um conceito quase de uma imutabilidade, estilo programação funcional aí, meu querido. Não tem alteração e todo mundo Sim. vai saber qual é o histórico de alteração da tua variável. Porque já vai estar lá especificamente.
2: É, é bem doido. Sim. E normalmente isso, isso é bem público, assim, né? Se, se... Você consegue ver o código mesmo como se fosse um open source na, na rede, né? Então, é, alguém que vai usar o teu contrato vai saber exatamente o que o contrato está fazendo lá dentro.
0: Surreal, né? É, para mim deu para é tangibilizar diferente. ali o aluguel, né? Se aluguel recebido, já tem o um endereço aqui chumbado Sim. na variável que é do Moacir. Então, toda vez que for executada a função é, pagar aluguel pelo inquilino X... Qualquer que seja, ele tem que dividir isso, vai ser ter um split aqui de acordo com as regras do contrato que você e eu conseguimos auditar e ninguém vai alterar aquela, aquele contrato. Então, de novo, eu estou querendo matar todo mundo aí, aí de repente dá para matar quase o serviço do advogado, pelo menos do ponto de vista do contratual aí. Não tem mais treta com advogado também.
1: É, não é mais um advogado, é um programador agora, né? Porque o cara, o cara ao invés dele escrever o contrato... Ele tem que programar o contrato, né?
0: E auditar, ó, realmente, ó, você comprou 50%, se você comprar 50%, ele vai te pagar 50% do
1: valor do aluguel aqui. real. Quaresma, você falou que está crescendo esse número de vagas, né? No Brasil tem vaga ou... Assim, obviamente que no exterior vai ter muito mais, né? É, até porque, por questões de tamanho, né? O Brasil é desse tamanho e o mundo... É, mas tem vaga para Solidity para blockchain no Brasil?
2: É, o mercado de tecnologia já tem mais lá fora. Cara, é, eu sei que tem algumas empresas que têm é, já programadores em Solid, a gente tem na, na software house, então se é, você pode dizer que tem vaga, a gente tem vaga na, na software house de Solid. É, e tem algumas empresas que têm marketplace, né? É, a gente está sempre buscando gente, né? A gente não está ativamente contratando, mas está sempre aceitando gente que está procurando. É, e conversando, né? É, é, mas tem, tem muita vaga e, e assim, se você for pro outro lado da moeda, principalmente o lado que você não está efetivamente programando em sua lead, tem muito mais vaga também. Você tem muitas exchanges já que precisam de gente por, por detrás ali para fazer as transações em Bitcoin, em Ethereum, em Litecoin, em qualquer coisa que você, por exemplo, você faz uma transação hoje no no, no exchange para o mercado Bitcoin você não vê a transação acontecendo, você não, você não sabe nada de, de, de blockchain para fazer aquela transação, não precisa saber. Por debaixo dos panos, alguém sabe ali para fazer a transação do, do Bitcoin para sua carteira e tudo mais. Então, toda essa, essa parte é importante e, e já são vagas no Brasil, né? O bom foi como o Quaresma começou aqui a frase que ele falou.
0: Vendo pelo é, outro é. lado da moeda, né? Então, já bem simbólico. Realmente é pelo outro lado da moeda aqui mesmo.
1: E, e falando em moeda, é, é, o, o cara que programa em Solite, ele recebe em dólar, em real ou em Bitcoin? Ou
2: em, em, em Ethereum? Cara, aí depende. Vai depender do, do contrato que ele fizer. Mas tem muito, muitas empresas que, que pagam em... Em, em alguma moeda. Tem empresa que paga na própria moeda, tem, você vê empresas que estão lançando sua própria rede, por exemplo, pagam na própria moeda dela, e é, eu já recebi propósito, por exemplo, ah, é tanto em dólar, mas tanto em moeda, enfim, tem, tem de tudo nesse mercado. Eu gosto bastante de receber em moeda. É.
1: Uma Binance da vida, muito provavelmente, deve pagar na moeda própria dela. Né?
2: Pode pagar na moeda própria.
1: Pra quem não sabe, Binance é uma das maiores
2: corretoras de, de criptomoeda do mundo.
1: Sim. Cara, show de bola
0: maravilha e, e existe aí outra forma aí de você é... aliás antes disso né já que tinha falado de grana é, é, é... quanto normalmente aí ganha tem sempre essa pergunta qual é a média salarial a galera vende um programador x existe aí uma média salarial de um programador de blockchain
1: explica Renzo o que o que, que você pensa sobre média salarial né até para a gente introduzir a pergunta aí
0: Pois é, né? Hoje em dia o pessoal volta e meia pergunta recorrente da caixinha no Instagram, né? A galera quer saber a média e para mim é aquela visão da média de beleza, é, eu vou chegar lá nessa média. O problema da média, são vários aqui, é, é a média de onde, em qual país, em qual área, é, é, em qual setor, é, é, assim, é, é muito peculiar. E ainda que você chegue nessa medida, não interessa tanto para você qual é a média, porque é... é ah, eu vou ganhar na média. Não, não tem nada garantido que você vai ganhar na média. A média é uma medida ruim para você fazer, um, para você tomar, para você ter uma tomada de decisão do tipo, ah, eu vou ganhar a média com certeza. Se você souber negociar, às vezes você ganha mais. Se você não souber, você ganha menos. Então, balizar as suas decisões através de média é muito ruim. Até porque se você tirar a média, meu querido, entre. É, um real de salário, porque alguém está trabalhando ali, você tem um ponto muito fora da curva aí, e você tem um cara ganhando 200 mil, a média deu 100. Mas você não vai ganhar 100 mil reais, porque você tem alguém que está puxando a média muito para cima, nesse caso aqui, um ponto fora da curva, de alguém que ganhe 100 mil reais, ou que ganhe 200 mil reais. Então, a dica é, tome cuidado
1: com as médias. E, e tem um outro detalhe, que desculpa te cortar, Enzo, que tem um vídeo do Akita que ele fala legal sobre isso que quando você tá falando de sistemas complexos que é o caso do mercado de trabalho de programação não existe mais média porque ele dá até uma explicação matemática que eu não vou lembrar agora mas é mais ou menos alguma coisa tipo quando você coloca um elemento a mais um sistema complexo não é simplesmente a média vai, vai muda todo existe uma reação de um efeito em cadeia que, que, olhando num sistema desse, não se aplica a média, né? A média nem cabe a esses casos, né? É, então, concordo com o Renzo que média é algo muito ruim outro também. Porra, você quer... A média do salário, é, você entra no Glassdoor, por exemplo... Média de salário sênior é, sei lá, 7 mil reais, por exemplo, de Python. Já vi alguma coisa nesse sentido. Cara, eu não conheço um programador sênior que está ganhando menos de 15 mil em Python, você entendeu? Chutando baixo ainda. Conheço, tem amigo meu que está tirando de 60 mil por mês, trabalhando para a gringa. Então, esse lance de média é muito ruim. Mas desculpa, Renzo. Continua a sua pergunta aí.
0: Não, a, acho que é isso. Um exemplo simples é, cara, você tá procurando gente, você tem um, um sênior aqui, ou, ou, por exemplo, você entupiu o seu time de programador júnior. Ah, mesmo que alguém queira ganhar metade dentro desse time, o pessoal fala, olha, eu não vou contratar porque agora eu tô com muita gente júnior, eu preciso crescer essas pessoas antes de, de pagar. Então, é, tem várias relações aí nesse mercado que para mim não faz sentido. O que faz sentido é você colocar o dedinho lá para você conseguir descobrir quanto é que pagam para você. É só essa a medida aqui, né? quanto é que pagam para você. Mas, de toda forma, como sempre me perguntam, e eu mando Glassdoor mando etc., vamos passar o problema agora do, do, do programador blockchain para o Quaresma. Tem aí alguma média
1: que você mais ou menos... Ou, ou então, quanto que o pessoal costuma pagar nessas vagas?
2: É, é, é difícil falar média, aí vocês já explicaram tudo que precisava de porque é difícil de falar a média, né? Mas eu já vi bastante vaga de pagando 5, 6 mil dólares por mês, já vi vaga pagando 20 mil dólares por mês, mas eram vagas tipo, liderando uma equipe, por exemplo, um projeto novo em blockchain, então é, é um cara que tem que ser bem sênior, sênior, e já vi vagas bem júnior também, que eu acho que é o que vai começar a acontecer agora no mercado, né? Como é um mercado que tá surgindo muito produto, normalmente quando se surge um produto, a galera procura alguém sênior para saber desenvolver aquele produto, e começa a procurar gente júnior para aprender junto com aquele sênior para crescer. Então, já vi vagas de 3, 4 mil pra galera que é júnior, ainda tá aprendendo smart contracts. Então, é aquele cara que dificilmente vai fazer um deploy numa, numa rede é, que a gente chama de mainnet, né? A rede principal, né? Que a gente tem o time tem a mainnet, tem as redes de teste, né? Eles têm essas redes. Então, normalmente é um cara que vai fazer um contrato, jogar na rede de teste, vai testar ali, depois vai jogar para um sênior. Então, você consegue achar esse tipo de vaga. Mas, é, é um, como é um mercado que está em muito crescimento. eu já vi vaga de 20 mil dólares lá fora. Gigante. É um, é um mercado potencial absurdo.
1: A impressão que eu tenho é que é um mercado é, que paga mais do que um mercado tradicional Sim. de programação, digamos que assim, é, é, né? um, é
2: um mercado mais suscetível à, à falha também, tipo, é, se você é, sobe errado alguma coisa no, no, no programa tradicional, você consegue voltar uma versão, por exemplo. Em Smart Contest, nossa, uma vez você subiu errado, já era, já subiu tudo, entendeu? É, é mais, a responsabilidade é muito maior. Então, tem muito, muito, muito teste antes, entendeu? Normalmente, você vai testar numa rede no teu computador, depois vai testar numa rede distribuída local ali entre os funcionários, depois subir numa rede de teste pública, depois sim subir numa rede mainnet, que a gente chama. Então, é, é, é muito, é muito, muito, tipo assim, você não pode errar, Entendeu? <risos> Olha aí, Moa. Da, olha aí, pode ser que tenha
0: TDD, desenvolvimento orientado a testes, no blockchain. Ó. Já tem Ambidev, pelo jeito aí, ambiente local, Ambidev, Ambiomologue. De repente já dá para enfiar uns testes automáticos aí junto.
2: Já tem, pô. Já tem muito framework de teste em cima do, do Smart Contract, já. É,
1: não, mas então, é, é, que é que eu negócio, né? <risos> Como a gente tá falando de, de um pouco de economia aqui também, né? É o risco e retorno, né? O, eu, eu tô lendo um livro, inclusive, terminei de ler, na verdade chama O Almanac do Naval, que é o Naval Rav Ravican, não lembro sobre o nome dele. Ele é um investidor do, do Vale do Silício, bom, né? acho que deve ser bi. Bi acho que não, mas centenas de milhões de dólares ele provavelmente tem. E ele fez um tipo um almanac, assim que ele fala sobre riqueza, sobre saúde, sobre filosofia. Bem legal o livro, Eu recomendo fortemente para todo mundo aqui que estiver ouvindo. E ele fala que... A, é, a fórmula da riqueza é você assumir risco é, e, e, e se alavancar com esse risco, né? Então, quanto mais risco você assume, maior o retorno que você tem sobre esse risco. E como que você mitiga esse risco? É estudando, tendo responsabilidade como, trabalho, é, como trabalhar, né? Mas é basicamente, ó, é, quem que tá, porra... Sei lá, se você virar para mim, eu sou um cara conservador. Se você virar para mim e falar assim, olha, você não pode fazer um, um deploy errado aqui? Eu vou falar, puta, eu não posso fazer um deploy errado aqui. Então, se eu fizer, vai dar merda, né? É, ou seja, é um risco grande. É, para você lidar com esse risco grande, você precisa ter uma responsabilidade grande, né? E aí, pelo risco grande, o salário é maior. Foi o que você falou. O pessoal tá pagando mais porque você não pode errar entendeu? você não pode fazer esse, é. É... enfim, você não pode errar, né? E, e aproveitando esse gancho, eu sei que existem pessoas que que, que vivem de encontrar falhas em contratos em smart contracts para poder Hackear, esse, não sei se é esse o termo, né? Para poder hackear esse smart contract e poder sacar o dinheiro que tiver, o, o, o
2: Ethereum que tiver Sim. lá, é isso? É, o, o OpenSea teve uma, uma falha dessas há uns tempos atrás, que... Bom, voltando para como, como foi feita a falha, né? É, quando eu vou vender um, um NFT, eu assino que eu tô vendendo aquilo por um valor e alguém vai paga, usa aquela minha assinatura para vender. E aí mas eu posso vender por um Ethereum agora, daqui a alguns meses tem outra pessoa vendendo por 100 Ethereum, por exemplo. E aí, que o que esses caras pegaram? Conseguiram pegar, tinha uma falha no contrato que não estava validando direito essa assinatura, conseguiram pegar as primeiras assinaturas que estavam vendendo por um Ethereum e pegar aqueles NFTs de macaquinho, que estavam já por 100, 200 Ethereum, e comprar por um Ethereum para eles. Foram lá atrás, pegaram as assinaturas das primeiras pessoas e foi... Tipo assim, na época foi fácil, porque aquilo ficava. Existia um histórico de transações dentro da NFT. Então o cara ia lá, pegava a transação, aí pegava aquele resto de transação, jogava na rede, via todas as informações do, daquilo e aí tinha tudo lá na rede. E aí o, o OpenSea tirou esse, essas informações de histórico lá de dentro, tirou essas assinaturas. Mas qu quanto que vale isso? Pô, o cara foi lá, roubou vários macaquinhos de, que valem milhões, né? Então, o cara faz, faz sentido esse cara ser pago bem um cara que, que evita isso, né? Que, que, tipo assim, para a empresa, o que, que é melhor? Pagar 5 mil dólares para um cara que vai fazer isso ou 20 mil para um cara que não vai fazer isso? Para a empresa, 20 mil vale muito mais. Mas ainda é, assim, eu acho que ainda é um mercado muito suscetível de segurança, assim. Porque como é um mercado muito novo, você vê, é, o PC é o maior marketplace que tem. E é uma falha muito simples, se você parar para pensar. Mas por que, que é uma falha muito simples? Porque... A gente, no, no mercado tradicional, já está acostumado, a gente já estuda na faculdade as, as tentativas de invasão. Já sabe, ah, tem essa tentativa, você se protege desse jeito. No, no blockchain você não tem, você não sabe como a galera vai tentar invadir ainda. Né? É muito, muito novo, é muito, sei lá, é, é difícil você se proteger de uma parada que você ainda está crescendo no termo de desenvolvimento, ainda não tem a galera tá começando a crescer para invadir <risos> a parada e você tem que ir, ir aprendendo nos dois lados,
0: entendeu? Essas medidas aí plausíveis, eu, já, eu já, já, já ouvi gente que coloca a senha em papel, escondido dentro do cofre, para não ter nenhuma forma digital de alguém acessar aí a carteira dela, né? Então, uma vez que, que, que isso tenha feito, esse é, o, é, é a grande vantagem e, e sempre também o grande risco aí de você trabalhar dentro desse mundo aí de criptomoedas. Mas já que você falou que faculdade, a gente não vai estudar esses, esses lances de faculdade, não duvido que também a gente não vai estudar lá muito sobre blockchain nesse momento, não sei se tem algum curso específico. Então, o que, que você recomendaria aí de material para quem se interessou aqui pelo papo e vai querer, de repente, iniciar uma carreira dentro dessa área de programação para criptomoedas ou blockchain? Não sei se fala exatamente para blockchain, nem sei se o termo é esse mesmo. Qual é o... Inclusive, me ajuda aí, qual que é o termo do programador para essa área, né?
2: É <risos> ah, estudar blockchain mesmo, estudar programação em, em Solidity. Né? Começa no Solidity, chega no Ethereum, né? depois pode ir para os outros. É, o, o canal que eu falei é um, é um que eu gosto bastante, que é o OpenZap. Ele tem um canal no YouTube, tem, o, é, tem a documentação deles. Eles não são canal de YouTube de ensinar programação. Eles, na verdade, são uma empresa que desenvolve contratos em Ethereum e como os contratos são muito reaproveitáveis, eu, a maioria das empresas que usam, usam reaproveitam o contrato já utilizado, né? Importam parte do contrato e usam métodos dos contratos que eles importam ali, porque já está as validações todas feitas. Então, eu, eu, eu iria para esse lado. Eles têm muitos tutoriais lá para você começar. É, posso falar aqui algumas nomenclaturas para estudar também, é, que é o Truffle, que é onde é feito os deploys no, no Smart Contract, Remix é uma ideia de, de Ethereum, então você consegue programar em Solidity ali dentro. Você usa no browser e é bem facinho Você já começa a programar, já começa a testar, já começa a fazer algumas coisas ali dentro. É, Solidity, eu, eu uso a extensão do Solidity no VS Code, né? É, e eu acho que é isso, assim. Não, não, não tem muito mistério para você começar e fazer seus primeiros contratos. O maior mistério é você se tornar especialista nisso. É, eu, só, só fazer um ponto aqui que você falou, né? É, você tem muito poder e a responsabilidade é sua, né? Eu brinco com a galera que é tipo Homem-Aranha, né? Que é grandes poderes e grandes responsabilidades. Isso é muito, muito doido, né? Porque, é, por exemplo, se você tem uma conta no banco, no seu celular, ali, você perde o seu celular, você consegue recuperar aquela conta em outro celular. Se você tem uma carteira no seu celular e você não fez o backup daquela carteira, e alguém roubou o seu celular, já era, você não tem pra quem chorar. Entendeu? É, é assim, você tá tirando o Estado do meio, mas você tem que ter a responsabilidade de que o Estado, ninguém vai te ajudar se alguém se der alguma merda, entendeu?
1: Show de bola, show de bola, Quaresma. Cara, vamos encerrando Exatamente. por aqui. <risos> é... Muito obrigado, primeiramente, muito obrigado pela sua presença, o papo foi muito bom. Eu aprendi muita coisa que eu não sabia, principalmente para esse lado de... Eu já conheci um pouco de, de criptomoeda no geral, mas pro lado da programação não sabia quase nada, foi bem legal. É, e cara é, deixa, deixa seus contatos aí quem quiser procurar, uhum. eu sei que você. seu Instagram é muito bom, quem quiser procurar aí, é, trocar ideia com você consumir seu conteúdo, é, como que faz para te achar?
2: Show. pode me seguir no Instagram, quaresma.vitor é, eu posto bastante sobre blockchain lá, principalmente sobre programação também é, mas falo também sobre alguns investimentos tá? mas o meu foco é falar de programação de, de blockchain e programação em geral é o que eu mais gosto então pode me seguir lá, pode chamar, eu costumo responder todo mundo na, nas DMs. É, e é isso, estou aqui para ajudar, o prazer foi todo meu aí, é prazer conhecer o Renzo, mas que já, já conheci. Mas é sempre um prazer falar disso e, e ensinar pra galera.
1: É isso aí. E é, se você quiser. Eu, eu no Instagram sou arroba Moda, o Renzo no Instagram é o arroba o Renzo tá afiadíssimo no Instagram agora, o Renzo tá um nojo no, no, no Instagram, tá muito bom acompanhar, recomendo todos que sigam o Renzo lá, arroba Renzo E é isso, ah, e lembrando que a gente gravou o podcast 103 com o Lenilson, como ser um nômade digital, e o Lenilson trabalha, acho que não é na é OpenSea, mas é num é marketplace também de NFT, é, ele, ele falou um pouco sobre isso lá no episódio, então recomendo, é, você que está terminando aí de, assistir, de ouvir esse episódio ou assistir, vai lá no 103, no podcast Dev Pro número 103, que o Lenilson falou um pouco sobre isso. E é isso, e aproveitando também, né, já que a gente já está na finaleira, é, siga-nos no Spotify, né? liga o sininho aí que tem para você poder ser notificado quando sair episódio novo. A gente, a gente publica episódio novo toda quinta-feira, é, geralmente por volta da uma da tarde, se eu não me engano. Se eu, se eu tiver errado, é, meu querido produtor Moita, me avise aí, por favor, e coloca, é, corrija a minha informação, caso necessário. Mas é, ativa o sininho lá no Spotify, no, no Spotify, é, segue a gente deixa um review 5 estrelas lá que isso ajuda bastante a gente a poder ao Spotify é, divulgar né o nosso podcast para outras pessoas e se você tiver comprando no YouTube também liga o sininho aí se inscreve no canal dá o seu like deixa o seu comentário aí fala se você gostou se você não gostou o que que traz sugestão de melhor aí a gente tá sempre querendo melhorar. E se você quiser saber de novidades do Dev Pro, da Python Pro, do Dev Pro, de tudo que a gente produz aqui, entra no nosso canal no Telegram, que é o bit.ly barra canal Dev Pro. Certo, pessoal? vou pegar o caminho da roça aqui? Valeu, pessoal, até a próxima. Valeu, falou, tchau, tchau.